0: Herzlich willkommen hinterm Tellerrand links zu einer weiteren Folge mit Chris. Chris wird uns heute etwas außerhalb des Methodenkoffers mitbringen, denn wir möchten einfach nochmal hinterm Tellerrand links etwas, etwas stärker nach vorne bringen und deswegen suchen wir Sponsoren und Chris möchte einmal über Sponsorenverträge reden. Auch darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Chris, du hast eine Sponsorenverträge <lacht> mitgebracht, habe ich gesehen in der Vorbereitung. War, war nicht das, worauf ich gehofft habe, aber ähm, dann, dann schießt los. Wie kriegen wir Sponsoren an Bord?
1: Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Also geplant wird es nicht, das schon mal an alle da draußen, das war nicht so geplant. Ähm, aber okay, ich versuche das mal rumzureißen. Also natürlich geht es uns nicht darum, dass wir Sponsoren bekommen wollen. Und es geht auch nicht darum, dass irgendein Fußballer noch einen Sponsorenvertrag braucht, weil er nach der EM den großen Wechsel doch nicht geschafft hat. Ähm, nein, es geht tatsächlich auch hier wieder eher um eine Maßnahme im Bereich des Veränderungsmanagements ähm, und zwar äh, besonders geeignet für, für Veränderungsmaßnahmen oder Veränderungsvorhaben, ähm, wo ein, ein gewisser Buy-in, ein gewisses Commitment von Schlüsselpersonen, ähm, wirklich erfolgskritisch ist. Und nicht nur dieses im Sinne von wir brauchen Unterstützer typische erfolgskritisch, sondern wirklich so ohne die wird es nicht gelingen. So diese Make-or-Break-Unterstützer. Und da sind Sponsorenverträge eine Möglichkeit, um dieses Commitment ein kleines bisschen mit Emotionalität aufzuladen und verbindlich zu machen, indem wir tatsächlich mit diesen Unterstützern einen Vertrag abschließen. In dem dann eben steht, was macht dieser, diese UnterstützerIn, was macht sie nicht, was für Unterstützung bekommt sie dafür, auch im Gegenleistung vom Projekt, vom Sponsor, was auch immer, wo man einfach die Zusammenarbeit äh, tatsächlich ähm, beschreibt, zusammenfasst, äh, festhält und am Ende, ja, früher hätte ich gesagt, physisch unterschreibt, äh, vielleicht in Zukunft wieder, äh, aber tatsächlich am Ende unterschreibt. Und das ist die Idee von Sponsorenverträgen.
0: Ah, okay, ich verstehe. Also nicht, dass wir uns nicht über Sponsoren für unseren Podcast freuen würden, aber darum geht es tatsächlich dann nicht. Ähm, aber Sponsorenverträge im, 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 Projekt. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, ähm, geht es weniger darum, eine Unterschrift ähm, über das, äh, zu dem Projekt selber zu bekommen. Also nicht den, den, den Scope und das Ziel des Projektes nochmal, nochmal festzuhalten und abnicken zu lassen, sondern ganz explizit die, die, wie die Zusammenarbeit und die Unterstützung zwischen wir, Projektteam und, und, und Projektsponsor oder diesem, dieser wichtigen Schlüsselfigur
1: aussieht? Ich würde tatsächlich das Loslösen vom Projektsponsor, weil die Rolle einfach vorbelegt ist aus dem Projektmanagement, ähm, damit, das der Mensch ist, der die Kohle dafür hinlegt am Ende. Oder der nach Raki accountable ist, vielleicht sogar noch für das Projekt. Ich würde Sponsoren dann, dann wirklich auf Unterstützer generell nehmen, losgelöst davon, ob das jetzt formal die Rolle Projektsponsor ist oder Programmsponsor. Das kann auf jeder Hierarchieebene sein, in der Regel wahrscheinlich eher aus dem mittleren Management oder höheren Management. Leute, die halt auch wirklich was zu sagen haben, die eine gewisse Gravitas haben, das heißt, wenn, wenn die irgendwie in eine Richtung laufen und sagen, hey, da geht's jetzt hin, dass dann da auch mal ein signifikanter Teil der Organisation mitmacht. Um solche Leute geht's, dass man die halt einfach, ähm, weil da gibt's in der Regel nur so ein paar von, eine Handvoll oder so, die wirklich diese diese Art Einfluss haben in, in diesem Volumen, ähm, aber wenn das halt Leute sind, wo du sagst, die brauchen wir auf jeden Fall und, und es gibt halt irgendwie oder du hast halt irgendwie diese Sorge, dass das eigentliche Bein noch nicht groß genug ist, zu Beginn des Vorhabens oder so. Dann ist die das Aufstellen einer solchen von Sponsorenvertrags und und das Unterschreiben am Ende, das ist einfach ein Prozess, der der für uns in der Regel mit, mit einem echten Commitment verbunden ist. Zum Beispiel, wenn wir einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben oder einen Kaufvertrag für ein Haus unterschreiben oder was auch immer. Es ist emotional einfach extrem aufgeladen. Und ähm, für viele ist es so, im Moment, wenn ich danach nachher mein Auto drauf setze, da denke ich nochmal drüber nach. Heißt aber auch, wenn ich es getan habe, dann ziehe ich es durch. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich es durchziehe, ist viel größer. Ähm, weil ansonsten würde ich ja mindestens mal emotional vertragsbrüchig werden. Und das ist erstmal keine Option, für die meisten jedenfalls. Ja, und das ist die Idee wie gesagt, von, von Sponsorenverträgen, dass wir versuchen, diese Art Commitment, das Commitment einfach nochmal eine Ebene höher zu ziehen ähm, mit den Leuten, die wir unbedingt brauchen im Rahmen der Veränderung.
0: Okay, also die, die beiden Commitments, die mir jetzt spontan einfallen, sind tatsächlich einmal das Finanzielle, mhm. das kann der Hauptsponsor sein, das kann aber auch äh, bei, bei größeren Unternehmen ja nochmal ein anderer Honigtopf sein, der da angezapft wird, dass jemand sagt, mhm. ja, ich ich garantiere euch für den Bestandteil oder zumindest die die Menge an Geld mit da rein zu reinzubuttern. Mhm. Das andere ist aus meiner Sicht das Commitment, dass ich nicht mein Veto gebe. Also ich sage, <lacht> ja. ich, ich, für mich ist es okay, dass dieses Projekt stattfindet und dass es auch in dieser Form stattfindet. Ja. Ich versuche nicht ein halbes Jahr später das Ding zu kippen. Ja. das sind so die naheliegenden Sachen. Ja. Hast du noch ein paar andere Beispiele, wie konkret ja. so, ein, so ein Vertrag geregelt sein kann, was da, was da noch drin abgestimmt sein könnte? Ja,
1: ähm, ich, ich würde mal bewusst in Richtung, in Anführungsstrichen, eines, eines Dienstvertrages denken, wo man eben eine Leistung vielleicht auch bespricht. Das heißt, wenn unser, unser Sponsor, den wir unbedingt an Bord haben möchten, eine Führungskraft ist zum Beispiel, dann könnte es sein, dass da drin steht, ich spreche jede Woche oder ich spreche in jedem Team-Meeting die relevanten Themen an. Ich berichte alle zwei Wochen über die wichtigste Kennzahl zu unserer Veränderung. Ich liefere alle zwei Wochen Fragen oder ähnliches, die ich von meinem Team bekomme. Man kann also wirklich gut so Themen aus, aus einer Change Governance zum Beispiel mit aufgreifen und damit aufnehmen, um den Informationsfluss sicherzustellen. Es könnte auch andersrum sein, dass wir sagen, ich, ähm, ich verspreche euch, dass ich die Botschaften ähm, zum Projekt in jedem Team-Meeting wiederhole, mal als Beispiel, ne? dass es nicht nur dieses Channel-Back ist im Sinne von wir als Transformationsteam, als Change-Team kriegen Input, sondern auch Push in die Organisation, dass derjenige sagt, ich tue alles dafür, dass die Informationen, die ihr rausschickt, in der Organisation ankommt. Wie gesagt, das kann sein, in Team-Meetings ansprechen, in Kaffeegesprächen ansprechen, in One-On-Ones ansprechen. Einfach immer mal wieder nachfragen: Hey, hast du den Post schon gesehen? Hast du die Nachricht bekommen? Hast du die E-Mail gelesen? Was hältst du davon? Ähm, auch sowas kann man durchaus regeln, ähm, auf beliebiger Art und Weise.
0: Was sind denn jetzt so typische Reaktionen da drauf? Also ich stelle mir das halt gerade mhm. vor, dass die die meisten, die in diesen Sponsorenbereich reinfallen, ja. wenn ich das jetzt intern mache und nicht als, ich mal, als externer Berater damit um die Ecke komme, mhm. ja eher ein, zwei, drei Stufen über mir stattfinden. Ähm, und dass das in, in kleineren Unternehmen vielleicht so ein bisschen belächelt wird. Also 40-Mann-Unternehmen, okay. wenn ich jetzt dann halt zu, in der zweistufigen Hierarchieebene zum Geschäftsführer gehe und sage, ich hätte gerne eine Unterschrift, dass du in den nächsten 20 Team-Meetings äh, die Kennzahl zurückreportest, dass okay. ich wahrscheinlich eher so ein bisschen belächeln würde, okay. während ich in einem, in einem Konzern vielleicht den Fall habe, ähm, dass die E-Mail mit meinem Vertrag äh, im, im Anhang äh, irgendwo direkt in den Mülleimer wandert und ähm, der Chef-Chef-Chef äh, äh, tendenziell sagt, naja, für, für den Killefitz habe ich jetzt gerade keine Zeit. Also ähm, ja. wie kriegst du es hin, dass das in der Praxis tatsächlich... Ähm, positiv aufgenommen wird, dass es auch irgendeinen Effekt hat und zu diesem Vertragsabschluss kommt. Weil ich mir vorstellen, für ein Projekt hat es am Ende den, sogar den genau gegenteiligen Effekt, wenn du wenn du das Commitment einforderst und keine Unterschrift zurückbekommst.
1: Absolut. Das ist definitiv ein Risiko, das besteht. Ähm, und daher würde ich auch gerne nochmal unterstreichen wollen, dass das nichts ist, was man leichtfertig einfach so tun sollte. Weil es genau wie du schon... also was dahinter steckt, ist ja am Ende, Leute könnten da eine gewisse Aversion mitbringen für solche entweder Kinderspiegelchen oder überformalisierten Kram, was auch immer da für Aversionen bestehen. Ähm, und genau deswegen sollte man da eben nicht leichtfertig sagen, oh, wir machen mal mit allen, die wir brauchen, Sponsorenverträge. Ähm, eben genau deswegen. Das ist eher so in der, keine Ahnung, vierten, fünften, sechsten Schublade des des Methodenkoffers, wenn die ersten drei, vier, fünf Versuche eben nichts gebracht haben, nicht funktioniert haben ähm, oder wir von vornherein sagen können, nee, das ist so jemand, den kriegen wir anders nicht, das ist vielleicht auch jemand, der sehr genau ist, der genau wissen möchte, was muss er tun, was muss er nicht tun, es gibt ja auch solche Charaktere. Ähm, das wären Situationen, wo man das machen könnte. Und der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, ist äh, das Hierarchie-Gap, ähm, wenn ich als normaler Change-Manager, der irgendwo in der Mitte der Organisation sag mal aufgehangen ist, hingeht und jetzt einem, der vielleicht ein, zwei oder drei Ebenen unter Vorstand unterwegs ist, so einen Sponsorenvertrag hinlege und sage, hey, lass mal bitte für das Projekt so einen Sponsorenvertrag machen, dann wird das eher schwierig, sehe ich auch. Das heißt, da würde ich dann eher gucken, dass ich da tatsächlich dann über die den Projektleiter, den Programmmanager gehe und, und, dann quasi Versuche auf Augenhöhe dieses Thema zu adressieren, sofern es denn wirklich notwendig ist auf der Ebene. Weil, also, so ein Projektsponsor als formaler Projektsponsor, der Kohle hinlegt, der accountable ist. Ja, der ist sowieso Bordin. Ne, weil der muss am Ende vielleicht gegenüber dem CFO auch einen Return on Invest argumentieren. Das mhm. heißt, mit dem brauche ich keinen Sponsorenvertrag mehr machen. Also, es geht hier wirklich um diese, um diese Meinungsführer. Ähm, wir Changer sprechen gerne über Change Agents in einer Organisation. Und ähm, bei Change Agents gibt es vielleicht noch so Primus Interpares. So, das sind nochmal die, die haben nochmal einen größeren Einfluss. Und wenn da welche dabei sind, ohne die nichts geht, und die bekomme ich nicht intrinsisch alleine motiviert, dann würde ich zum Beispiel über diese Maßnahme nachdenken.
0: Mhm. Also spontan finde ich es immer noch. Gedanke ist ein bisschen schwierig, ähm, was der, der Sweet-Spot ist, wo sich diese Verträge lohnen. Also ja. wenn du eine Situation hast, der, der entsprechende Sponsor ist äh, total Feuer und Flamme dafür und äh, mhm. sagt, er ist mega geil und äh, ist total von sich aus intrinsisch motiviert, das, äh, das durch die Decke gehen zu lassen, dann, äh, dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht notwendig sein. Genau. Hast du wiederum jemanden, der... Ähm, der dann null Motivation zu hat, der vielleicht sogar ähm, Sachen einfach daran nicht versteht oder anders sieht und einfach nicht mit dabei ist. Ähm, weiß ich noch nicht, oder würde ich mich interessieren, wie das in der, in der, in der Praxis aussieht, ob, ob dann so ein Vehikel einen nennenswerten Unterschied macht. Mhm. Ähm, also eine Unterschrift unter etwas drunter zu kriegen wird ja nicht die, die Grundhaltung oder das, 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 das Problem lösen. Mhm. Das heißt zu sagen, das ist vielleicht noch äh, die, die Bestätigung von einem vorangegangenen Prozess, kann ich mir noch gut vorstellen. Dass man sagt: genau. So, hey, das du, ist das Punkt. Ein? wir wir erörtern gemeinsam, warum genau. tickst du momentan so, wie du tickst, warum sponsorst du momentan das Projekt nicht in dem, in dem richtigen Maße. Genau. Ähm, wir, wir, wir lösen das wirklich auf. Ähm, und das, was wir da am Ende besprochen haben, wo wir sagen, das ist unser Konsens und damit können wir das Projekt tatsächlich weitermachen. Lass uns das nochmal einmal festhalten.
1: Genau. Es geht um den Prozess am Ende. Ähm, ansonsten wäre es ja auch ein, ich zwinge irgendjemanden zu irgendwas, der soll das unterschreiben und am Ende hält er sich nicht dran. Nee, am Ende ist es ne, dieser psych psychologische Aspekt, der Aspekt dahinter, dass wir gemeinsam durch diesen Prozess gehen, das aufzulösen, die Unsicherheiten aufzulösen, die gegenseitige Leistung festzuhalten und dann halt sagen, darauf committen wir uns beide gegenseitig jetzt. Und dann ist diese Unterschrift genau das, was du sagst, nämlich nur noch in Anführungsstrichen die Bestätigung dessen, dass das das ist, wie wir jetzt zusammenarbeiten und indem ich es wirklich als Unterschrift mache und nicht nur ein, wir sagen uns jetzt, alles klar, so haben wir uns drauf geeinigt. Allein dieses, wie gesagt, ich setze ein Otto drauf, macht es emotional einfach nochmal stärker. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Ähm, vorher der Teil, vollkommen richtig, das ist genau richtig erkannt. Das, da geht es einfach nur darum, den Prozess zu durchlaufen, Klarheit reinzubringen Unklarheiten dann vielleicht eben aufzulösen, das aufzuschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem gehe und sage, hier, Change Agent, hast du Bock? Dann fragt er, heißt ein Change Agent. Ja, es geht darum, mhm. dass, du, dass du unser Projekt unterstützt, und zwar, indem du uns Informationen lieferst, was für eine Stimmung herrscht in deinem Team, welche Unsicherheiten gibt es, welche Fragen bekommst du, etc. Pp., ne? Und Sondern geht man in so ein Gespräch und dann ähm, merkst du halt einfach, dass es jemand, der ist unglaublich genau, und du weißt, der hat einfach eine riesen Reichweite, weil er ist irgendwie so ein interner Influencer, keine Ahnung. Ja? Da kannst du halt sagen, du pass mal auf, ähm, ich merke, du bist total genau, ähm, ich merke, du hast ein riesiges Interesse daran, das Projekt zu unterstützen und möchtest halt einfach genau verstehen, was hältst du davon, wenn wir es einfach mal aufschreiben zusammen. So, und dann kann man halt gucken, ne? im Prozess kann man ja erkennen, ist es notwendig oder sinnvoll. Ähm, ja, und dann genau wie du sagst, dann schreibst du es halt auf und ähm, machst das dann halt eben, ja, kannst das ja, wie gesagt, wirklich als ähm, als als Übung nehmen, das zusammen aufzuschreiben und am Ende sagst du, sollen wir erstmal unser Auto draufsetzen? Du ähm, musst dann natürlich gucken, dass du es vorher richtig einmoderierst, ähm, genau wie du sagst, weil ansonsten hast du da irgendwie einen Vertrag erstellt, der nachher nicht unterschrieben im Müll landet oder in der Schublade, das wäre frustrierend. Das heißt, das sollte jemand sein, der entweder so einen Spaß in Anführungsstrichen mitmacht, selbst wenn man es als Spaß deklariert, glaube ich schon, dass es emotional dieses Commitment weiterhin mit sich bringt, oder der tatsächlich eben diese Art Verbindlichkeit sucht und, und mag. Mhm. Mal als zwei mögliche Typen.
0: Okay, also die erste Frage, die natürlich für mich jetzt kommt, ist, beim Vertrag gibt es ja immer auch das Thema Vertragsbruch, ja. Vertragsstrafen. Ist ja. ähm, wahrscheinlich in dem Fall natürlich nicht irgendwie tatsächlich ja, geregelt. Ähm, aber ist es etwas, äh, wo man schon sagt, äh, damit nutzt man dieses Vehikel auch, um demjenigen nochmal auf die Finger zu klopfen, zu sagen: hey, hey, das war unsere Abmachung. Ähm, wie sieht's aus?
1: Ja, klar. Also, das ist schon das Ziel. Also vielleicht um das nochmal ein, ein bisschen Kontext zu geben. Es geht natürlich nicht darum, da irgendwelche Penalen oder ähnliches aufzugreifen. Es ist am Ende ein Vertrag, der wahrscheinlich rechtlich, also was heißt wahrscheinlich, der rechtlich nullbindend ist oder sonst was. Es ist einfach nur ein Stück Papier, das als Symbol für eine Abmachung zwischen sagen wir mal, mindestens zwei Menschen steht. Und das ist nicht mehr und nicht weniger das. Und ja, ganz klar, im Verlauf des Projektes können sich beide Parteien darauf berufen. Ne? Zum Beispiel das Projekt dann halt sagen, lieber Change Agent, lieber Sponsor, ähm, wir hatten uns darauf geeinigt, dass du äh, zweiwöchentlich äh, folgenden Bericht lieferst, inklusive der offenen Fragen, die du aus dem Team bekommst und Risiken, die du siehst. Äh, wir haben jetzt zweimal in Folge von dir nicht bekommen. Woran liegt was können wir tun? Das wären definitiv Gespräche, die ich dann potenziell führen würde oder auch andersrum, ne? dass man halt jemand sagt, hier, ihr möchtet von mir als Sponsor, als Change Agent, dass ich regelmäßig kommuniziere, dass ich Infos gebe. Ich habe bis heute von euch keine weiteren Botschaften, keine weiteren Details bekommen. Die Rückfragen, die ich euch gestellt habe, sind immer noch nicht beantwortet. Liebes Projekt, was ist da los bei euch? Wie geht's da weiter?
0: Hm. Und das ist natürlich eine schöne, einfache Möglichkeit auf Basis dieser dieser Absprache, das Gespräch zu suchen ohne es direkt emotional werden zu lassen. Also zu sagen, ja. hey, da läuft was schief, ist gar nicht ankreidend, sondern, hey, guck mal, wir hatten uns hier auf etwas geeinigt, da weichen wir gerade von ab. Das bringt es mehr auf so eine
1: Sachebene und formale Ebene. Genau. Und nochmal, man braucht dafür in den seltensten Fällen einen wirklich Vertrag oder etwas, was sich wie ein Vertrag anfühlt. In der Regel reicht es dann da schon, Rollenbeschreibungen zu verteilen, die abzustimmen, darüber zu sprechen, per Mail nochmal abschließend zu verteilen. In den meisten Fällen genügt sowas. Deswegen nochmal, ich würde sensibilisieren wollen, das ist sicherlich eine Maßnahme, die wirklich selten eingesetzt wird. Ähm, und, und entsprechend auch wirklich selten genutzt werden sollte, in, in, in Anführungsstrichen Härtefällen, äh, wo es no, wirklich notwendig ist, diese Art emotionalitäten noch mal zu unterstreichen. Und dann am besten direkt mit Notar. Bitte, genau. Oder Führungskraft, damit es dann auch so richtig unangenehm wird.
0: Hm. Ähm, du hattest eben schön schönen Satz noch mal gesagt, das ist ein symbolischer symbolischer Vertrag zwischen zwei Menschen. Mhm. Ähm, was ich auch spannend finde dabei ist, ähm, das Thema Transparenz. Mhm. Also, ich hatte den, den Fall mal, ähm, da habe ich selber einen Strategieprozess moderiert mit einem, ich glaube, sechs, sechsköpfigen äh, Führungskräfteteam. Mhm. Und äh, das Ziel war von Anfang an klar: wir schließen uns eine Woche zusammen. Am Ende kommt die Strategie dabei raus. Ähm, die werden wir irgendwie zu Papier bringen und die werden wir gemeinsam halt unterschreiben. Um ja. auch quasi dem Rest des Unternehmens symbolisch klar zu machen, guck mal hier, das ist die Strategie, da stecken alle Abteilungen geschlossen hinter. Ja. Ähm, also gar nicht mit, gar nicht so sehr mit dem, äh, mit dem Gedanken, unterhalb der, der Führungskräfte eine, eine, eine Bindung zu schaffen, was sicherlich auch ein Effekt war. Aber vor allem, um, ich sag mal, nachher das wie eine Urkunde irgendwo einzurahmen und, und im Team-Meeting zeigen zu können für Guckt mal, wir stehen da alle hinter. Diese Symbolwirkung nicht zwischen den zwei Menschen oder x Menschen, sondern nach draußen hinaus. Jetzt in dem Fall war natürlich das Ergebnis am Ende so geil, dass von den fünf Leuten vier unterschrieben haben und der fünfte hat geschrieben Disagree but commit äh, unter seiner Unterschrift. Damit war, so wie die ganze Woche, als das, das Papier am Ende vollständig nichtig und, und wertlos.
1: <lacht> aber fairerweise Disagree and commit ist ja erstmal schon mal eine coole Sache, zu sagen, äh, ich bin zwar nicht der gleichen Meinung, aber ich ziehe mit.
0: Genau, das auf jeden Fall ist halt ein bisschen doof, das nach fünf Tagen draufzuschreiben, während Und man Publikum. innerhalb der Woche eher gesagt hat, das ist Konsens. Das ja. passt schon. Achso, das hat er nachher draufgeschrieben? Ja, ja, dann hätte es ja, während der Woche vielleicht, vielleicht mehr Reibung geben müssen, um dieses ja. doch einen Konsens zu finden. Ja, das ist nicht so der cool Move, okay. Aber tatsächlich. Ist das auch ein Aspekt, den man damit reinwerfen kann, ob man ähm, diese, ja vielleicht nennen wir es gar nicht Vertrag, weil es damit immer dieses, ähm, dieses, diese Formalität bekommt, mhm. äh, diese Abstimmung, das kann ja am Ende auch ein Meetingprotokoll sein, was alle, alle bekommen haben, dass die in irgendeiner Form auch, ähm, auch publik wird, sonst im, 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 im Team, im Projektteam, im Unternehmen und damit so ein bisschen Peer-Pressure aufbaut? Ist das auch Teil davon?
1: In dem, was ich ursprünglich vorstellen mhm. wollte, oder habe, sehe ich das weniger. Mhm. Ähm, da ist es wirklich mehr diese Vereinbarung zwischen Unterstützer und Projekt. Mhm. Ähm, die muss man nicht publik machen. In dem Beispiel, was ihr jetzt da äh, mit dem Strategie-Meeting gemacht habt, ist es halt, sagen wir mal, etwas anders gelagert. Hm, ihr habt dann aber quasi dieses Commitment im Führungsteam euch gegenseitig gegeben und euch damit quasi vereinbart. Ähm, und dadurch, dass es halt eben auf der Führungsebene ist und alle waren beteiligt, ist es halt auch eine ein, ein super Gelegenheit, das dann auch für die Kommunikation zu nutzen und zu sagen, hier, dann das zu zeigen physisch, wir haben alle unterschrieben, ähm, da geht es mit dem Unternehmen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hin. Ähm, ist der gleiche Effekt, ich würde aber die, die, diese Sponsorenverträge eben in der Idee des Change Management, wie ursprünglich geschildert, tendenziell nicht nutzen, um, um die Publik zu machen. Okay. Das könnte vielleicht sogar im, im Ernstfall Autorität oder, oder Authentizität unterwandern. Von wegen, ja, du erzählst ja nur noch, dass alles super ist, was das Projekt macht, weil du so einen schönen Vertrag unterschrieben hast.
0: Okay, das, das heißt, es ist weniger auf Peer-Pressure aus, und, sondern mehr das Thema Gentleman's Agreement. Individuelles ähm, ich, ich, äh, ich gebe dir mein Wort, dass äh, dazu stehe ich unabhängig genau. davon, ob wir das jetzt quasi vertraglich festhalten oder nicht, aber meine Unterstützung sichere ich dir zu, in dieser, genau. in
1: dieser besprochenen Form. Genau. So, was, was früher für viele der Handschlag war, nur dann eben nochmal vielleicht ein klein bisschen stärker.
0: Okay. Ähm, gibt es irgendeinen, also ich, ich glaube, der, der spannende Punkt für, für die meisten ist, ähm, rauszukriegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Also, wann lohnt sich das? Von, von dem Inhalt her ist das sowieso, glaube ich, so individuell, dass da jetzt relativ wenig ähm, Erfahrungswerte oder Tipps von, 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 von dir oder von uns mitgegeben werden können. Ähm, ich glaube, der, der spannendste Punkt ist tatsächlich noch zu überlegen, ähm, wann genau macht das Sinn? Ähm, Haben wir schon, schon, schon darüber diskutiert. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das wären so, so typische Anzeichen im, im, im Projekt, ähm, wo du sagst, dann sind wir jetzt langsam auf einer, auf einer Ebene, auf einer Stufe, wo wo es sich lohnt, sowas aus dem Werkzeugkoffer zu ziehen.
1: Hm. Um, ja, wie eingangs gesagt, es geht um diese Make-or-Break-Unterstützer, ne? über diese Personen, über die Personen, ohne die wirklich gar nichts, gar nichts geht, egal ob positiv oder negativ. Es ne? können Leute sein, ohne deren Unterstützung oder die, die ein riesiges positives Netzwerk mitbringen können. Ähm, es können aber auch eben diese kompletten Blocker sein, so Leute, die ultra dagegen sind. Auch solche Leute kann man vielleicht eben auf gewisse Art und Weise damit einfangen. Das wäre so der erste Schritt, wonach ich mal gucken würde, um überhaupt erstmal auszuloten, ob es grundsätzlich Kandidaten, Kandidatinnen ähm, dafür gibt, mit denen ich so eine Vereinbarung abschließen würde. Ähm, und dann, wie vorhin schon gesagt, es gibt sicherlich vorher drei, vier, fünf, sechs, zwanzig andere Wege, um um bei Ihnen ähm, zu bekommen von von den Personen. Ähm, auch da ist es wieder total individuell zu schauen, ähm, wann es Sinn macht. Ich würde definitiv nicht damit äh, mit der Tür ins Haus fallen, weil dann verschrecke ich Leute halt eher. Ne? Das ist wie, wie, wenn der Versicherungsvertreter vor der Tür steht, äh, klingelt und sagt, hallo, äh, Herr Tulfault. Brauchen Sie noch eine, eine Versicherung für Gewitterschäden? Ich habe ja schon einen Vertrag mitgebracht. Also ich würde mal behaupten, die meisten würden dann sagen, nee, danke, oder vielleicht noch sagen, ich lese den Vertrag mal durch, aber der landet dann zugegebenermaßen in der Ablage P. Von daher, wie gesagt, ist das eher etwas, was dann im Prozess entsteht, wo man im Gespräch merkt, alles klar, lass uns das mal aufschreiben, lass uns das dann mal formalisieren, ähm, wo man auch sagt, hey, ähm, mir ist dein, dein Commitment, deine Unterstützung so wichtig, ähm, lass uns das irgendwie formalisieren. Und dann, dann unterschreiben wir nachher beide einfach nur für, für unser Gefühl ähm, und gucken, dass wir dann damit einfach die Grundlage für unsere Zusammenarbeit legen. Ich kann da keine Faustregel geben, aber da würde ich ansetzen, was sind wirklich diese absolut kritischen, der kritischen, der kritischen Unterstützer-Blocker. bzw. Und wenn ich die auf keine andere Art und Weise im Sinne des Projektziels eingefangen bekomme, würde ich im Verlauf der Gespräche darüber nachdenken. Und Indikatoren können halt sein, sehr viele offene Fragen, sehr viele Widerstände, ähm, wo man einfach sagt, komm, wir schreiben das nur mal einmal auf, dass wir die offenen Punkte formalisiert haben, dass wir die Klarheiten dazu definiert haben. Leute, die einfach diese Art, wie gesagt, Verbindlichkeit suchen und und auch vielleicht auch einfordern und, und daran zehren, sind halt gute Kandidaten für sowas.
0: Da sind natürlich dann auch meistens Menschen, die ähm die sich selber sehr, die selber sehr gut strukturiert sind. Mhm. Also wo es tatsächlich um eine, in dem Fall um eine inhaltliche Ebene geht. Also wenn die keine Unterstützung geben, dann nicht, weil die das verpeilen, sondern weil die tatsächlich irgendwo mit einem Bauchschmerz haben. Mhm. Und jetzt geht es natürlich auch die Fälle, die sagen, die sind eigentlich mit dabei, die sind aber in ihrem Alltag einfach so chaotisch, so unorganisiert, dass sie, sag mal, ein Stück weit vielleicht vergessen, oder sie auf dem Schirm haben, ihre Unterstützung vernünftig zu geben. Das hat ja so noch so einen etwas andere anderen Twist dabei. Genau. Würdest du es in den Gesprächen tatsächlich äh, Sponsorenvertrag nennen oder ist das eher so ein U-Boot-Ding, Oder sagst, du als, ähm, sag mal als Projektleiter, als als Berater äh, ja. lässt es unter diesem Begriff laufen? Ähm, lässt es sich aber beim, beim, in der eigentlichen Gesprächssituation nie auf diese Ebene kommen, sondern tatsächlich eher so, hey, ist ja cool, das haben wir jetzt erarbeitet. Ähm, gestern waren wir uns noch nicht so grün damit, aber ich glaube, jetzt haben wir das ausgeräumt. Wäre es okay, wenn wir das einmal noch mal irgendwie in eine in E-Mail e zusammentippern. Ähm, ich ich schicke die dir, dann kannst du mir noch einmal kurz bestätigen, das passt so, dass wir beide, beide grün damit sind. Ähm, eher auf der Ebene oder zu sagen, so, ein ganz tolles Hilfsmittel, damit wir beide da irgendwie auch dranbleiben. Sind hier ein, ist ein Sponsorenvertrag, ich habe da mal was aufgesetzt hier auf unserem Briefpapier, ich habe da auch was ausgedruckt, sollen wir da mal das zu Papier bringen. Also du verstehst, was ich meine. Würdest du es ja. als U-Boot machen oder würdest du es auch so benennen, um damit nochmal mehr Nachdruck zu bekommen?
1: In den allermeisten Fällen funktioniert Variante 1, also das U-Boot. Das, das ist wirklich in den allermeisten Fällen der Fall, ähm, was man halt dann machen kann, ist zum Beispiel, wenn das nicht funktioniert, weil zum Beispiel die Person im Alltag total busy ist oder ähnlich ist. Ne? Und, und wir haben so den Eindruck, dass das irgendwie nicht nur daran liegt, dass es busy, dass, dass diese Person busy ist, sondern vielleicht auch daran liegt, dass die Priorität nicht so hoch ist, wie ursprünglich besprochen ist für unser Projekt. Dann könnte ich genau darauf aufsetzen und sagen, hey, wir haben uns damals auf diese, in dieser E-Mail-Kommunikation ähm, beide darauf committed, nachdem wir ja mehrere Gespräche geführt haben. Ich merke, dass es noch nicht so gelingt. Lass uns bitte das Thema nochmal aufgreifen. Greifen. Ähm, lass uns vielleicht nochmal schärfen, was wir damals vereinbart hatten. Und dann könnte man in einer zweiten Interaktion genau da dann auch setzen und sagen, und diesmal drucken wir es mal aus und unterschreiben beide mit Hand. Ähm, damit wir beide nochmal einmal Handschriftlich auch uns dann dazu committen, committen diese, diese Vereinbarung einzuhalten. Ja. Ich glaube auch, okay. das streicht nur noch mal, es ist wirklich etwas, was selten genutzt werden sollte.
0: Verstehe. Ich glaube, damit haben wir das Thema gut, gut behandelt. Das ist etwas, was ich in der Form unter dem Begriff nicht kannte und auch, glaube ich, noch nie wirklich so formalisiert eingesetzt habe. Also das Thema. Wir, wir haben uns das äh, gemeinsam äh, besprochen, wir haben uns auf etwas geeinigt, lass uns das einmal, einmal festhalten, und vielleicht sogar irgendwo in einem Gesprächsprotokoll, in dem Meetingprotokoll nochmal festhalten und, und definieren. Ja, das sollte ja use sein. Genau, das ist klar. Ähm, aber nochmal diese emotionale Komponente einer ähm, Eins zu eins Vereinbarung und einer, ähm, einer Unterschrift, gegebenenfalls sogar mit dazu zu nehmen. Ähm, Habe ich das noch nicht weder darüber nachgedacht, glaube ich, noch, dass es wirklich notwendig war. Das eine Mal, wo es notwendig war, ist halt in die Hose gegangen, weil wir nur disagree but commit bekommen haben. Aber
1: <lacht> Ja gut, das äh, ist halt dann eben manchmal so.
0: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für den Impuls und äh, ähm, natürlich, wenn ihr jetzt äh, mit einem weinen Auge hier rausgeht und dachtet, ihr wolltet eigentlich unseren Podcast sponsern und nicht etwas über äh, eine Change-Management-Methodik hören, äh, dann meldet euch natürlich trotzdem bei uns. Äh, ihr, wir, würden, wir würden das akzeptieren, wenn ihr uns Geld geben wollt, um uns zu sponsern. <lacht> wo, wir das wo wir das nicht deswegen
1: machen. Ähm, Für alle anderen, uns genügt auch ein Like und ähm, wenn ihr mal mindestens, also vielleicht erzählt ihr einfach mal zwei Menschen, die ihr kennt, von unserem Podcast, wo ihr sagt, denen würde das helfen. Die sollten uns kennen.
0: Genau, das wäre eigentlich das beste Sponsoring, was wir von euch bekommen könnten, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr es mit eurem Netzwerk teilt und wenn ihr uns eine Bewertung, eine Rezension da lasst, da freuen wir uns ungemein drüber. Und das ist mit Geld nicht aufzuwiegen.
1: Sehr richtig.
0: Es wird keiner Summe, für die ich rechnen würde, dass wir sie bekämen.
1: <lacht> Vielleicht an der Stelle eine kleine Cross-Reference äh, oder, oder äh, ein Rückverweis auf unsere letzte Episode. Was ist denn, Daniel, eigentlich unsere North Star Metric?
0: Oh, uh, unsere North Star Metric als, ähm, als, als Podcast. Ähm, man könnte ja natürlich ganz einfach sagen, die, äh, die, die Größe unserer, unserer Audience also wie viele, wie viele Menschen durchschnittlich unseren Podcast hören. Aber damit wissen wir ja noch nicht, ob unser Podcast damit sein, sein Ziel erreicht hat. ob jemand ähm, ja,
1: Ich hätte eher so in die Richtung gedacht, wiederkehrende Hörer im Sinne von also Anzahl an Episoden, die der einzelne User oder die einzelne Userin hört. Also bleiben die dran? Mhm.
0: Aber dann bin ich gerade so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, ob du Friends geguckt hast, die, die Fernsehserie. Ähm, gar gar nee. war ich ja nicht Friends, sorry, war How I Met Your Mother. Hab ich Ach, natürlich, Your Mother. Halt,
1: klar, ja. natürlich, äh, Da
0: gab's Ja, aber da gab es natürlich das Thema, dass äh, Ted seine Uni-Professur hatte und ja. äh, sich für den, 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 den äh, größten Gott gehalten hat als, als Professor, weil äh, sein, äh, seine Schüler oder seine, seine Studenten so happy waren. Ja. Ähm, am Ende war es aber nur äh, auf Basis eines Trinkspiels. Ach ja, das, das war, äh, das war, das mal zusammenkriegen. Ähm, die, die Fernsehsendung, die Robin moderiert hat. Ähm, die Studenten haben Metri das quasi, News One. Mehr, ja, genau. Die haben das permanent geguckt sie hat ja. sich halt da für eine ganz tolle Moderatorin gehalten. So wird ein Schuh draus, genau. Ähm, tatsächlich war es einfach nur so, weil sie sich immer verhaspelt hat oder irgendwie einen, immer ein Wort benutzt hat ähm, und äh, den Trinkspiel draus gemacht haben. Deswegen war die Show so beliebt. Ah. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass jemand, der, der uns regelmäßig äh, anhört, äh, dass er überhaupt nichts aus unseren Methodenimpulsen herauszieht. Ähm, sondern ähm, einfach nur, weil sie nicht gerne unsere Stimme hört oder sich über uns lustig macht oder ähm, dabei besonders gut schlafen kann. Also de facto Ach. würde auch dieser Kennzahl uns nicht sagen, dass wir unseren Job in der Methodenkompetenzvermittlung besonders gut machen.
1: Mhm.
0: Das wäre, glaube ich, tatsächlich eher ähm, die Anzahl der, der geteilten Folgen auf Social Media wo jemand sagt, das war ein guter Impuls, das, das hat mich weitergebracht, das möchte er mit seinem Netzwerk teilen, dass sie auch davon profitieren. Hätte ich spontan gesagt, dass das inhaltlich näher an dem ist, was wir erreichen wollen.
1: Okay, dann lass uns einfach damit mal anfangen und wir nutzen diese Metrik jetzt als unseren Nordstern. Das heißt, unsere Northstar-Metric ist ab heute die Anzahl der Teilungen je Episode auf Social Media.
0: Genau. Und damit äh, wisst ihr jetzt auch schon, wie ihr uns am besten sponsoren könnt. Wir sind nicht in die Länge. Ihr wisst, was zu tun ist. Ab auf LinkedIn und Folge teilen. In dem Sinne, wir hören uns das in den nächsten nächste zwei Mal. Wochen wieder. <lacht>